0: Oito em Ponto. Apresentação, Sergi Cobra. A Copa do Mundo de 2022 começou e na linha agora eu converso com o jornalista Vladir Lemos, diretor de esporte da TV Cultura. Bom dia, Vladir. Seja bem-vindo ao Oito em Ponto.
1: Bom dia, Sergê. Bom dia a todos que nos acompanham. Você está bem? Estou bem. E você? Tudo jóia. Você não foi para o Catar, não, né? Infelizmente não, mas nosso Mauro César Pereira está lá para contar tudo para gente
0: Então, a, ontem começou, teve lá uma narração do ator americano Morgan Freeman A Shakira recusou, o Rod Stewart recusou Todos fizeram questão de recusar e marcar a posição de que o histórico de desrespeito aos direitos humanos Do país sede, o Catar, impediria eles de, de participar tem muita ligação entre política e a Copa do Mundo. Parece que até esse desaguar nosso na Copa do Mundo, a gente veio aí de uma espécie de ressaca política. Você acha que hoje está tudo interligado ou a gente tem que separar as coisas futebol, diversão, entretenimento e política, Vladir?
1: Não, eu não acho que a gente tenha que separar, não, mas a FIFA acha, viu, Sergei? Inclusive, inclusive, hoje tem uma outra polêmica que promete ser o assunto do dia, né? Não sei se você tem acompanhado. A Holanda, alguns meses atrás, tinha lançado um movimento que se chamava One Love, e por causa desse movimento, os capitães de algumas das principais seleções da Europa entrariam em campo usando uma abraçadeira de capitão, na verdade, com várias cores. É um movimento para combater qualquer discriminação, promover a igualdade, essa coisa, e a FIFA aos poucos veio minando isso, primeiro no sábado soltou um movimento que era parecido, que eles cederiam uma outra abraçadeira, e hoje os jornais já amanheceram falando que a FIFA teria ligado para a federação inglesa, falando que isso não poderia ser feito, é, que teria punição, e parece que os clubes já, já voltaram atrás, né? E, Atrás também, o próprio Gênio Infantino, diante dessa coisa toda, tinha mandado um comunicado para todas as, as confederações, pedindo para que elas focassem só no futebol. Mas eu acho que isso é, totalmente não vai ser possível. Eu espero que não seja, até. Acho que o futebol é sempre uma uma maneira de conversar com o mundo, né, César?
0: É, a gente tem história no esporte como um todo, né, Vladir? De protestos. Uh, aquela, aquele, aquele braço levantado dos Panteras Negras na Olimpíada. Isso pode acontecer, né? acho que não dá para retirar. E o Gianni Infantino, que você mencionou, presidente da FIFA, tinha feito um discurso na véspera da abertura dizendo que ele se sentia árabe, se sentia africano, se sentia gay, se sentia deficiente e até mesmo como um trabalhador migrante Ele fez um discurso político, ele pode... E, o joga, e as pessoas que participam, não?
1: Pois é, é essa, esse conteúdo, vamos dizer assim, tava, esteve até no, no discurso do próprio Emir ontem, né, falando sobre isso. Né. Acho, que tem uma, acho que tem uma coisa benéfica também. Aí o jornalismo entra, né, Sergei? Que a gente viveu isso muito quando a gente teve um, a Copa do Mundo aqui no Brasil. Você deve lembrar daquela questão dos protestos que a gente estava vivendo. E isso tudo, no final, acabou. Por mais que tentasse se esconder, na hora que a imprensa do mundo inteiro... É, veio para cá, na verdade acabaram desnudando o país de certa forma. Eu acho que o, o mesmo vai acontecer com o Catar, entendeu? E eu acho que isso, isso, isso é até bom, né? Porque a gente sabe o quanto eles preservam esse tipo de coisa. Acho que vai aí também uma questão de, um, de uma diferença de costumes, que a gente, até aí, a gente até pode compreender. A gente teve a questão da cerveja também, da bebida alcoólica, né? Mas há uma, há uma fronteira em tudo isso, né? E aí, graças a Deus, a gente não consegue separar é, a política do futebol, né? É. No e... final, o, o futebol acaba, acaba servindo de voz, vamos dizer assim.
0: Ninguém fica imune a uma Copa do Mundo, né?
1: É Um evento
0: de proporções é, gigantescas e acaba contaminando todo mundo, para bem e pra mal, né?
1: Exato, exato.
0: Agora, falando sobre futebol propriamente dito, o que, que a gente pode esperar é, desse evento esportivo nesse ano? Parece que tem bastante gente animada, parece que tem um pessoal meio desanimado. Como é que você está achando aí da seleção brasileira e das outras seleções?
1: No, no, normal que a gente tenha divisões nesse momento, né, Sergei? O que a gente vem vivendo é um pouco assim, né? De, de, de extremos, vamos dizer. Eu acho, que a, eu acho que a Copa do Mundo, tecnicamente, pode até, até ser bacana, né? a gente teve algumas notícias por exemplo, as pessoas sempre querem saber do Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem uma seleção competitiva, né? pode ter alguma fragilidade é, a questão dos laterais, assim. mas no geral acho que a gente pode ver bons jogos de futebol e o Brasil pode estar nisso, agora está para se e, estudar ainda qual que é a, o papel do acaso no jogo de bola, né, Sergei aí a gente não pode adivinhar o que vai acontecer mas a graça está justamente nisso ah, mas acho sim. que o Brasil tem um time competitivo, é, eu entendo quando as pessoas ficam empolgadas por um certo, certo lado, mas também entendo quem, quem seja mais frio e que leve em consideração outras coisas, a nossa ausência de confrontos com seleções de, do primeiro escalão do futebol mundial e por aí vai. O UOL hoje
0: tem na manchete daqui do nosso parceiro o UOL, cravando a seleção argentina como uma das favoritas. É, é, se você tivesse que dar três seleções, assim fazendo um pouco dessa, dessa análise, é claro que você não tem bola de cristal, mas o Brasil estaria nessas três, a Argentina também?
1: Olha, entre os três, é a Argentina certamente, acho que assim, tem uma coisa entre nós, né que a gente tem essa questão da rivalidade, às vezes serve até para a gente deixar o jogo de futebol mais descontraído, mas eu, eu nunca, nunca deixei de considerar a Argentina uma grande escola de futebol, né? E a intuição me diz que realmente eles estão, eles estão num momento, assim, especial, vamos dizer, né? E, além do mais tem um jogador como o Messi que pode não estar no auge da, da, da forma por causa da idade, essa coisa toda, mas colocaria ele sim, colocaria o Brasil, por que não? E a França também, né? Que teve um grande desfalque com o Benzema, né? Eu, eu conversava até com o Mauro agora de manhã, do Qatar. ele estava falando isso, porque a gente tem um programa à noite, é, tentar discutir, na medida do possível, como é que esse desfalque da França também pode, de certa forma, beneficiar o Brasil e outras seleções. É possível, né? Um grande desfalque para eles.
0: Bom, e seu palpite aí para quinta-feira no jogo contra a Sérvia?
1: Aquela parte emotiva, né? Eu acho assim, é, se você me perguntar, o Brasil tem condição de ganhar da César? Tem toda condição, mas é um, um jogo difícil, até porque jogos de, de, de estreia em Copa do Mundo sempre tem aquela, aquele peso emocional né? nessa é, questão toda. Mas eu acho que o Brasil, a gente deve, tem, tem que acreditar que o Brasil, com toda a dificuldade que possa encontrar, vale ainda a primeira fase, né, César?
0: Muito bem, e como é que você, a TV Cultura vai ter alguma programação especial, você vai fazer comentários, como é que vai ser essa esse mês aqui da Copa do Mundo na nossa
1: emissora? Então, esse mês da Copa do Mundo a gente segue com as, com as edições é, normais, com no revista de esporte, né, às segundas e quartas, às oito da noite, mas todo dia que o Brasil jogar a gente vai ter um programa ao vivo no mesmo horário, oito horas da noite, ou seja, o Brasil entrou em campo, a gente está em campo também. Oito em ponto, aliás, só que oito da noite, né, Cid?
0: Boa! E o
1: Mauro, o Mauro César Pereira está lá em, em Doha e vai estar tá presente em todos os nossos programas durante a Copa também.
0: Nós vamos pedir royalties, hein? Direitos autorais, hein, Vladir? Oito em ponto, todos, depois de todos os é. jogos da Seleção Brasileira, oito em ponto, Vladir Lemos, que é diretor de esporte da TV Cultura, estará dando, né, fazendo suas observações. Vladir, muito obrigado, viu, por sua participação aqui no Oito em Ponto, original, e a gente se fala, um grande abraço.
1: Adorei o original. Obrigado, Sergei, uma boa semana, um bom dia para todos.